Toti, Willy, muy bienvenida a este programa que este, estamos bien orgullosos de tenerte aquí con nosotros. Como ya has visto las entrevistas, esa gente que es exitosa haciendo lo que le apasiona y qué mejor ejemplo como tú, Toti, que lo que he sabido de tu vida uh -huh. ha sido espectacularmente una aventura que te tiene ahorita volviendo otra vez a, a tu esencia que es la música, el canto, este, todo lo que, lo, que, lo que has vivido en tu vida. ¿Qué ha sucedido con Toti? Platícanos un poquito más, más quién es Toti. Digo, antes que nada, ¿qué onda, Nayo? ¿Cómo estás? <risa> sí. Digo, qué gusto estar aquí contigo en este nuevo proyecto. Este, que deseo de todo corazón que te vaya increíble. Gracias. Porque realmente es algo súper importante que creo que, pues, ayudes o apoyes a la gente a que, pues, encuentre su esencia, ¿no? Y que hagan las cosas que realmente quieren hacer en su vida. Muchas gracias, Toti. Sí. Fíjate que precisamente hemos estado seleccionando este, a la gente que queremos entrevistar. Uh -huh. Siguiendo las historias o siguiendo este, lo que han vivido cada uno de ellos para poder llegar a hacer lo que les apasiona. Uh -huh. Y obviamente nos hemos topado con un común denominador que la mayor parte ha pasado por caminos muy difíciles. Este, ha luchado por estar donde, donde está en el momento en que está viviendo. Y eso es lo que los hace diferentes en el sentido de haber tenido, como quien dice, todo ese camino por recorrer para estar plenamente satisfechos haciendo lo que les apasiona. Este, yo la verdad las cosas, Toti, es que lo que conozco de ti, que es poco, porque uh -huh. realmente tu vida es muy extensa y, y me has platicado pocas, pocas historias. Eres una persona que, que, que en lo particular admiro mucho o sea, por lo que has luchado Gracias. y por todo lo que has pasado para volver otra vez a retomar tu pasión. Uh -huh. este, ¿Qué ha pasado, Toti? ¿Qué ha pasado con Toti en esta vida? Bueno, es que ¿qué ha pasado? Es súper extenso. Eh, pues, ¿Qué te puedo decir? Digo, en los últimos años realmente lo que he estado trabajando más es ese proceso de, de conocerme, de saber qué, qué quiero, de cuestionarme. Soy una persona que realmente ama cuestionar las cosas, que no me gusta que me digan las cosas tienen que ser de esta manera porque así es. Entonces, realmente, pues, ha estado en esa búsqueda, ¿no? Y, y también para, para yo estar mucho más sólida, eh, obviamente he tenido procesos eh, bastante fuertes que a lo mejor mucha gente no lo ve, no lo ha podido ver, porque, pues, es imposible que, que conozcan dentro de mí, ¿no? Y aparte, yo, la verdad, también, pues, no me he dejado mucho. Entonces, como que en esa introspección pues ha sido un trabajo duro, pero, pero muy bonito a la vez. O sea, amo, amo las cosas que he vivido. Realmente creo que cuando tienes una vida que no es tan fácil o que vives experiencias, a mí me tocó vivir cosas pues, importantes de muy niña. Y es, ¿A qué edad empezaste tu carrera, Tuti? Bueno, ya eh, realmente así en público y así a los ocho años. A los ocho años, sí. desde los ocho años estás en la música. Ajá. Sí, a los ocho años, en el primer siempre en domingo fue, hace cuenta. Con Rómulo Con Raúl Velasco. Con Raúl Velasco. Sí. Rómulo Lozano, Raúl de Monterrey. No sé. Que en paz descansen los dos. Sí, de hecho. Sí, ahí empecé. Digo, realmente, ponle que un año o año y medio antes, estuve, mis hermanos tenían una banda en Torreón que se llamaba Explosion y tocaban y así, pues tardeadas y ya sabes. Y, este, y alguna vez tocaron en un teatro y yo estaba súper insistente de que yo quiero con ustedes, por favor. Y me dieron chance de subirme a bailar. 
Entonces, Entonces bailaste. Bailé, esa fue la primera vez que me subí a un escenario realmente así de que okay. con algo, con un proyecto como ya más desarrollado dentro de la música, porque estuve uh -huh. en, estudiando ballet clásico mil años y pues los festivales y así, pero para mí la verdad eso nunca fue como parte de, de ya una carrera profesional. Uh -huh. O sea, la primera vez que sentía así lo que es estar en un escenario, que sentía que era como el acto, fue en ese show de mis hermanos y después fue en Siempre en Domingo. ¿Qué sucedió entre ese show de tus hermanos y Siempre en Domingo? ¿Qué, qué pasó en, en ese periodo de vida? Digo, para mí yo era una niña, pues como todos, estudiando, este, pero mi papá se llevó a mis hermanos a, a Ciudad de México a ver si les daban como que la oportunidad ¿no? de, de hacer algo más profesional en la música, porque mi papá en su... Juventud también fue cantante, fue este, cantante solista, mi papá también tocaba la batería, tenía, estaba en un grupo que se llamaba Los Cuatro, de hecho aquí en el TEC de Monterrey, eh, y pues mi papá como conocía a Don Luis... ¿Los Cuatro de la banda Ias, ¿O no? Sí, digo... Pues estaba con mi tío. ¿Quién es tu tío? Con, con Francisco Escobar. ¿En serio es tu tío? Pues claro, Ay, imagínate, sí. fíjate cómo todo el universo se conecta Exacto, completamente. qué chistoso. Yo. Oye, pero muy famosos en su entonces. Súper era, famosos. Era un cuarteto muy padre ya. Sí, súper famosos. Fíjate nada más. Sí. Qué pues historia. Pues mi papá era el baterista de los cuatro. Fíjate. Sí. Bueno, pues mi abuelo creo, digo, el, el, mi tío abuelo, el, mi tío Francisco es. Ajá. A lo mejor los Escobar me van a decir que no era Francisco, que era José o que era porque, pero era un Escobar <risa> y era hermano de mi abuelo. Este, y creo que él era bajista. Sí, era Paco, creo. Paco, Paco Escobar. Paco, sí, sí, claro, sí, sí, mi claro, tío Paco. Claro. Sí, digo, yo lo conocía muchísimo de chiquita, pero luego ya le perdí la, la huella. La huella. Okay. Sí, pues digo, yo me fui a Torreón y así, esto, digo, veníamos sí, a sí es Está chistosísimo, <risa> qué impresión. Entonces. Y pues ya, digo, mi papá conoció en sus tiempos de, de cantante de solista, conoció a don Luis de Llano Palmer, que era el papá de Luis de Llano Macedo. Okay. Que era, Luis era productor en, en Televisa, y bueno, es productor en Televisa. Entonces, se le ocurrió junto con Javier de la Cueva, que es el papá de Jay de la Cueva, ellos uh -huh. eran súper amigos, y mi papá los había invitado en Semana Santa Torreón a X, pasar eh, las vacaciones, y Jay pues también de que estaban mis hermanos ensayando... Y de que ya, ya, yo también toco, entonces de que empezaron ahí a palomear. Jay estaba, que estaba niño también. Estaba, tú. sí, ya y yo somos del mismo año, nada más que él es de enero y yo soy de octubre, somos 7, 8. Ok. Este, entonces ya empezaron a palomear y ahí se les ocurrió, oigan, pues qué onda, vamos a llevarlos a México, porque los dos tenían contactos allá, los llevaron, les encantó el proyecto, pero yo en ese inter pues estaba, pues normal, de que los veía tocar y así, me explico. Y, este, y total, ya cuando llegamos a México, llegaron ellos a México, porque de hecho yo no fui la primera vez, les encantó, ellos, este, digo, el proyecto ya estaba hecho, nada más Televisa o Luis le puso el nombre que fue Microchips, uh -huh. y luego este, estaban ya grabando el primer disco, y coincidió que en uno de esos viajes que estaban grabando, yo fui pues a Televisa, porque curiosa, niña curiosa que quería ver cómo grababan todo ahí, las, ya sabes, este, y justo en ese momento Luis se le ocurrió que como que dijo hace falta algo en el grupo estaría bien padre que entrara una niña y pues coincidió que yo estaba ahí en los foros y Daniel mm. mi hermano le dijo ah pues mi hermana también canta digo yo medio cantaba verdad era como que en ondas familiares claro. digo ni, no, no eventos familiares pero en mi casa 
había un área que pues había instrumentos y mi papá tocaba y pues yo me ponía de repente ahí con ellos. Y Luis le encantó la idea, me mandaron a hablar a los foros y en eso entré a la oficina y me dijeron, ¿quieres estar en microchips? Y yo, obviamente, no tenía idea de lo que iba a implicar en el resto de mi vida. <risa> pero, pero, pues dije que sí y, este, y ya, entré al grupo. Digo, después de eso me dijeron que tenía que cantar una canción porque pues como para justificar el hecho de que yo estaba ahí. Uh -huh. Y mi papá había sido el... el Presidente del Auditorio Municipal de Torreón. Mi papá, te digo, estuvo en la música toda la vida. Entonces, impulsaba mucho todo el arte en Torreón, que yo soy de allá. Y, este, y total, había llevado al grupo Menudo es, en alguna época. Y yo fui y me enamoré de Ángelo, uno de los integrantes de Menudo. Ah, entonces, entonces la canción de Ángelo está, está inspirada para sí, él. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Y tú la escribiste? Sí, cuando me dijeron, tienes que cantar una canción de qué quieres hablar. Y me dieron la música... Y yo, estaría increíble cantarle una canción a Angelo, porque si me hago famosa, pues igual y vas a ver. Pero pues era una niña, o sea, okay. ¿estás de acuerdo? Y, y pues ya, les encantó. Mi papá me ayudó, yo tenía mi diario en, cual, en el cual siempre estaba escribiendo lo que hacía. Y por eso la canción habla de Empieza que... con hoy comienzo a escribir mi diario. Ok. Ajá. Y este, y haz de cuenta que ya, pues mi papá me ayudó obviamente a estructurar la rola, pero la sacamos de mi diario y pues resulta que fue o sea, los mayores éxitos de microchips, o sea, una sigue, canción que realmente todavía. fue como por, por rellenar el momento de que justificar el que yo estaba ahí y nunca la lanzaron como un sencillo, sino que alguien de una estación de radio le encantó y la puso y pues pum, se fue para arriba. No tuvo video ni nada, pero pues es la canción que que pues, la Oye, gente más conoce. ahorita al final de la entrevista te voy a enseñar, yo tengo el LP de microchips. ¿En serio? O sea, el, el acetato de microchips. Ni yo lo tengo. Sí, sí, claro. Y es increíble sí. porque yo, yo cuando estaba chavito, o sea, Ajá. y ustedes eran más chavitos todavía, sí. yo escuchaba microchips y me encantaba cómo estaban manejando el, el proyecto como tal. O sea, uh -huh. porque eran niños cantando rock. Sí. Sí, y muy bien hecho y muy, muy excelentemente bien interpretado. Y Angelo en lo particular, pues yo creo que fue para muchos una canción ícono de los ochentas este, en el rock latino, ¿no? Sí, no, de hecho, yo muchos años, digo, yendo a todo esto que ha atravesado, yo la verdad para mí era, digo, son procesos que vivimos como humanos, ¿no? Que para mi entendimiento era como muy desesperante que durante, a través de los años la gente me viera solo como Toti Microchips. Entonces, como que... Un día un amigo me dice, Toti, ¿tienes idea? O sea, porque era de que yo sacaba música nueva y de que yo, es que ¿por qué siempre saco música nueva? Y me preguntan por si va a haber un reencuentro de microchips. O sea, ¿por qué no oyen? O ¿por qué no me dicen si voy a hacer algo con él? ¿Por qué me dicen que, voy a, que si voy a hacer o algo sea, con Jay? O sea, microchips fue la, la, como quien dice, la sombra que siempre te ha acompañado en tu carrera. Exactamente, exactamente. Entonces un amigo un día me dice, güey, ¿te das cuenta que eres parte, o sea, que formas parte de la historia de la música en México con esa canción, me dice, toda la gente que tocaste y que inspiraste un chorro de cosas, y yo, en ese momento, te juro que, dije, sí es cierto, güey. ¿Y o cuántos sea, años te tardaste en, en entender eso? No, años, o sea, esto te estoy hablando que fue, yo creo que hace unos siete años, aproximadamente, o sea, tengo y... 40 ahorita, ¿verdad? Eso fue a los ocho, y este... Y en ese 
Obviamente, desde ese momento yo dije, tengo que trabajar en esa parte. O sea, para realmente entender cómo funcionó todo lo que haya pasado, porque obviamente como niño famoso, o sea, una vez cuando nos dimos cuenta la primera vez que ya era un éxito, fue, tocamos una vez en Perisur, en el pala en, tipo mm. así como, pues tocan mil, mil gente, ¿no? Y llegamos a Perisur y estaba de que, uy, escaleras eléctricas paradas, o sea, no cabe un alma, así un caos, nos subieron a tocar, terminamos y en eso, o sea, la gente empieza a correr, nos empiezan a perseguir, nos agarraron, nos cargaron y corran, o sea, cada quien llevándonos, para mí esos momentos fueron como, pues, claro. shock, sí me explico, como niña, o salíamos del radio y eran de que 500 personas moviendo la camioneta porque nos querían tocar y para mí era así como que, que ¿por dónde con esto, güey? Sí me explico, pero pues como niña no entiendes. Entonces, como que ya después de eso dije, güey, tengo que trabajar, porque fue algo súper chingón. ¿Cuánto duró Microchips? ¿Cuánto duró todo, toda esa etapa? Fueron dos años y medio, Nayo. O sea, en dos nada. años y medio pasó todo esto. Sí, fueron nada, o sea, fue súper poquito tiempo y realmente, digo, Microchips siguió. O sea, nosotros, el tiempo que nosotros estuvimos en el grupo, nosotros me refiero a mis hermanos, Daniel, Javier y yo, fueron como dos años y medio. Microchip siguió, sacaron creo que tres discos más. Ah, sí. Sí, pero pues esa la es la reacción es que, sí. de la ah, gente. Sí, pues exacto. la verdad es que nunca, nunca o sea, la me gente se acuerda mucho de los primeros microchips que estábamos ahí nosotros. Claro. ¿Y después de un, hubo otra niña después que tú o no? Sí, de hecho hubo varias niñas, o sea, cambiaron cuando salí yo, entró creo que una chavita y luego salió ella y entraron otras dos. Y ya no sé si, no me acuerdo si entraron más, uh -huh. pero a ellas yo no las conocí. Después de esos dos años y medio que duró tu carrera con microchips, uh -huh. ¿la música se apagó para ti? No. ¿Seguiste todavía? Hicimos en el... un proyecto que ah. se llamaba Rock Kids. Éramos mis tres hermanos e incluimos a mi hermana, la más pequeñita. Okay. Y grabamos dos discos, uno con Polygram y el segundo fue Independiente. Y mi papá era el manager, pues... Es que mi papá, como amaba la música, pues también era parte de... Que siempre nos estaba impulsando, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá se encargaba del vestuario. O sea, éramos como toda la familia. ¡Qué padre! <risa> siempre. Era como la familia Patrick. Sí, 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 de hecho. <risa> okay. Entonces, y pues estuvo muy divertido, pero después de eso, como que... Ya después de los dos discos, ponle que yo ya tendría unos 13 años. O 14. Uh -huh. No me acuerdo, la verdad, bien del, de la edad. Estuve un tiempo en Torreón... Y luego, pues yo a los 16 como que dije, yo, yo quiero hacer música, o sea, yo me quiero ir y quiero seguir en esto, pero pues todavía estaba en prepa. No, en, no antes, yo me quería ir y luego a los, mi papá me dijo, más bien iba saliendo de prepa, y mi papá me dijo, hasta que cumplas 18 puedes hacer lo que quieras. Y yo es que yo, o sea, ya tenía que escoger qué carrera estudiar. Y yo en de ese que, momento, Toti, porque me interesa mucho esa parte. Sí. Cuando tu pasión te llama y vas caminando junto uh -huh. con ella, que tú empezaste muy chica y eso es una gran bendición, se van suscitando en el camino bloqueos, se van suscitando complicaciones uh -huh. y esa pasión siguió contigo. O sea, tú estabas a, 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 aferrada a seguir con el tema de la música, con el tema del canto. ¿O hubo un momento en que te empezaste a desviar o te empezaste a desmotivar por lo que te estaba sucediendo alrededor. ¿Sabes qué? Hubo, fue, es que esa etapa fue un poco complicada, porque empezaron también ciertos detalles en mi casa. Entonces, como que, entre mis papás. Entonces, okay. como que, 
para mí era confuso, ¿sí me explico? O sea, era un proceso de que estaba pues empezando ya a ser un adolescente y había de, el, esos detalles entre mis papás, entonces, y yo tenía que estudiar, o sea, ya decidir qué carrera estudiar, pero económicamente nos empezó a ir súper mal. Eh, mi papá, hace cuenta, o sea, eran como muchas cosas empezaron a, a pasar así raro, ¿no? Mi papá le había apostado mucha lana al proyecto de Rock Kids uh -huh. y nos vetaron de Televisa. Entonces, en aquellas épocas, porque nos habíamos salido de microchips, claro. entonces, en aquellas épocas, ¿estás de acuerdo que era todo salir, o sea, que Televisa te apoyara y así? Y luego, mi papá tenía pizzerías en Torreón, se vino la crisis del 94, o sea, fue así como caótico todo. Entonces, este, era más bien confuso, Nayo. O sea, yo sentía la pasión, pero yo sí decía, quiero seguir en la música, pero a la vez con todo lo que estaba pasando, sentía como que algo no estaba claro. Había ¿me confusión. Había confusión. Okay. Entonces, este, pues ya mi papá me dijo, pues hasta que cumples 18, haces lo que quieras, porque yo a los 16 que salí de prepa, yo decía, es que ya me quiero ir a México, me quiero regresar. Mi papá, yo no te voy a apoyar. O sea, uno ya no podía apoyarme, porque no, no le estaba yendo bien. Y dos, pues no quería que, se, que me fuera, pues era su niña, ¿sí me explico? Digo, tengo una hermana más chiquita, pero para mi papá era como que, pues como, ahorita lo veo y como que digo, ya entiendo un poco más, pero en ese momento él me decía de que, pues no, hasta que cumples 18. Entonces ya, es, escogí una carrera para estudiar, que la verdad no me importaba mucho que fuera, porque... ¿Qué, qué estudiaste? Psicología. Ok. Pero en su momento, o sea, hice tres semestres. No terminé. ¿No la carrera. terminaste? No. ¿Y no la terminaste nunca? Nunca. Ok. Porque realmente no me interesaba. Entonces, yo me metí, o sea, yo lo hice por hacer tiempo. De verdad. <risa> para, para llegar a los para 18. Para llegar a los 18. Porque okay. eso fue lo que me dijo mi papá. Y para mí, la palabra siempre es muy importante. Entonces, yo dije, ok, cumplo 18, no volví a abrir la boca. Cumplí 18, terminé mi semestre y al día siguiente me fui. O sea, hice okay. mi maleta coincidió que ese semestre estaba un primo de Torreón estudiando allá, estaba en mi casa y me dijo, Toti, pues ustedes me dieron chance de quedarme aquí, vente a mi casa. Y yo lo vi súper fácil. A ver, una pregunta, Toti. Uh -huh. esta, esta situación que viviste en lo de la carrera, que para hacer tiempo llegar hasta los 18, etcétera, ¿era porque tu pasión te estaba llamando y decir, oye, es por acá, no es por acá? Sí, ahí yo lo sentía. O sea, era, había confusión, pero algo me jalaba. ¿Sí? O sea, sí había algo que me decía, es por acá, es por acá, pero yo aparte estaba raro porque yo nunca dudé el que me iba a ir. Okay. O sea, fue como que en cuanto mi papá me dijo, cuando cumplas 18, yo dije, ese es mi momento. Y fue el momento. O sea, los, digo, los cumplí, terminé el semestre porque pues era parte de... Y, este, y al día siguiente, te lo juro, no me acuerdo si fue un 9 de, en diciembre por ahí, y me fui con mi primo a su casa. Yo, se me hizo muy fácil, pero pues ya después me las vi súper negras, ¿verdad? Uh -huh. Pero mi papá sí me dijo, te veo aquí de regreso. O sea, no vas a aguantar. Me ¿Y dijo, aguantaste? Te veo en dos meses de regreso. Uh -huh. Y nunca regresé. ¿Nunca regresaste? Nunca o sea, regresé. te saliste de tu casa a los 18 y nunca regresaste. Y nunca volví. Ajá. Ok. Y pues imagínate, y sin dinero. Entonces, <risa> o sea, <risa> sí. ¿Y qué hiciste? ¿De qué vivías? Pues mira, llegué y lo primero que se me ocurrió fue... Y es, nunca he dicho esto en la entrevista, pero... ¡Qué bueno! Me encanta, porque Oye, aquí estamos no, charlando entre digo, amigos. Lo en que realidad. sigue. Sí, sí. Pero llegué y haz de cuenta que... Pues lo primero que se me ocurrió fue ir a ver a Luis de Llano, porque pues era el que conocía. Entonces llegué, pues me, dio, me recibió súper bien, le expliqué, 
Y Luis me daba vales de comida para comer en Televisa. Entonces, con eso, yo comía. Y luego, este... Había, me metió a una escuela que había que se llamaba Conceptos, que era tipo el SEA, pero enfocado a la música. Entonces, había muchos chavos en mi misma situación. De hecho, estaba Claudia Lizaldi, estaba Facundo, que lo conocía ya. Digo, Facundo no estaba en Conceptos, pero me tocó conocer así. De Toda hecho, la y, gente que estaba como que luchando exacto, por Exacto, por lo mismo. Entonces, me tocó incluso, Facundo me dio chance de vivir en su casa con sus papás, porque yo literal era... O sea, vivía en casa de mi tía, pero a los dos, tres meses ya me daba pena, porque pues no tenía... Lana, o sea, era como, pues hoy tengo para comer en Televisa. ¿En algún momento te dieron ganas de regresar a tu casa? O sea, me desesperaba el hecho de que, de no tener dinero y no poder hacer muchas cosas, y sí me explico, uh -huh. pero nunca pensé en volver. O sea, cuando sentía así como que, ah, yo la verdad decía, ni más, o sea, o sea tenías aguanta. Algo, pero no regresabas. O sea, no regresaba. Okay. Y la verdad no, como que para mí nunca fue una opción. Realmente para mí nunca fue una opción volver a mi casa. Uh -huh. okay. Después de ahí, ¿qué sucedió, Toti? Después de ahí, pues digo, viví ahí con, con... Ya después te digo, como a los tres meses me sentí incómoda en casa de mi tía y pues gente que conocía en concepto decía, ¿y me das chance de quedarme en tu casa? Pues ¿cuánto tiempo? Lo que me digas. Y pues un mes, pues dale. Y ahí me quedaba. Facundo también me dio chance de quedarme en su casa. Y luego, pues como ya no podía estar así con nada más de lo que los pases, porque también me tenía que mover y todo, era un show. El, co el coreógrafo de conceptos, que esta es la parte que nunca he dicho, me decía, Toti, él manejaba las porras del Necaxa y del América y de tipo así. Entonces él me decía, métete las porras. O sea, vas a generar algo de lana para que puedas ya estar más tranquila. Y yo la verdad, digo, lo digo abiertamente que ahorita digo, no, o sea, pues tú estabas haciendo lo que tenías, no pasa nada y todo claro, trabajo es todo completamente, vale. exacto. Pero en su momento, por prejuicios que tenemos y ya sabes, entonces yo decía, no. Y aparte para mí, la lucha que fue bien intensa fue, ¿cómo si yo soy Toti? O sea, literal, porque era ese empoderamiento que yo sentí de niña. O sea, se fue al carajo, ¿sí me explico? Entonces, de repente, pero yo no lo entendía. Porque yo decía, o tengo que empezar de cero a hacer 20 mil cosas. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser porrista, güey? O sea, si ya fui famosa y si ya... O sea, no, ni de chiste. Pero ya no tenía, ya no tenía lana para comer. Entonces dije, pues claro que sí. Entonces, y, y fui porrista del Nacaxa. Un tiempo. Y me acuerdo que me pagaban súper bien para, según yo, esas épocas. O sea, ganaba como 2,500 o no me acuerdo cuánto, así más o menos a la quincena, entonces para mí era como que ya tengo respiro, ¿sí me explico? Y con esa lana yo pude este, rentar ya un depa, digo, chiquito, coincidió también que uno de mis hermanos en ese inter se fue a México también, entonces lo rentamos el depa entre los dos, okay. pero estuve ahí en las porras, la verdad bruto, porque ahí fue donde conocía a Claudia Lizaldi y a venderle tu historia a Netflix, está brutal. ¿Por qué? La no, estuvo, la verdad, o sea, fueron muchas cosas que me fueron construyendo. De hecho, cuando estuve en México, estuvo bien fuerte porque, pues esa parte de que no tenía a quien te protegiera, tuve un intento de violación de un taxista, que realmente para mí sí fue también muy impactante porque yo me sentía como súper sola, ¿sí me explico? Entonces, eso, fui a una plaza a comer al cine y en eso me subí a un taxi y pues X, ¿no? De que... Ahí se pasó de lanza, me tuve que aventar del taxi andando, gracias a Dios no me pasó nada. 
pero son cosas que te van marcando, Totalmente. o sea, son cosas que te van marcando, y que aparte, con todo eso yo decía, ni más, yo no me regreso, ¿sí me explico? O sea, yo aquí estoy, bien parada, entonces hasta me pongo sensi. Pero Qué bueno, bueno soy súper es sensible, perdón. Aquí tenemos pañuelos por si no. Ya sé. Y, este, y pues ya, total, así fue. Y luego, a los seis meses, me habla, perdón, Dios, Dios o no, pero es que me da, o sea, no me gusta llorar en público, pero bueno. No pasa nada. Este, al tiempo me dice, Daniel, mi hermano, me habla a los seis meses. Y me dice, carnalilla, pues sabía que yo ya andaba de que... Digo, aunque tenía solana, pues no era. Y aparte, pues ya estás corriendo peligro. Y sí me explico. A ver, una pregunta, Toti. Ante todas estas batallas que estabas día a día este, luchando, ¿qué era lo que te hacía seguir? ¿Cuál era la motivación? Tengo una fuerza interna súper cañona, yo creo. O sea, no sé, porque la verdad, como que... Digo, he vivido muchas cosas y como que siempre es de que yo puedo y... Y siempre he agradecido las cosas fuertes que me pasan. Yo no sé si sea ese chip que tengo de tratar de como cambiarle, que me costó, obviamente fue algo que lo fui construyendo, pero le cambié el, el chip a todo, de que en lugar de ver de que no manches y victimizarme, yo decía, pues no, o sea, a mí no me gusta ser así, tengo que ver las cosas positivas, aprender y crecer. O sea, eso ha sido siempre como que lo que he tenido en mi mente. O sea, vive las cosas, experimenta, aprendes y creces. O sea, es lo que es. Para mí así funciona. Definitivo. Uh -huh. La pasión, desde niña, uh -huh. te acompañó en los momentos más difíciles para poder seguir luchando uh -huh. para hacer lo que querías. Sí. ¿Qué sucedió después? Pues digo, ya después, te digo, me habla Daniel, mi hermano, y me dice, carnalilla, están buscando una vocalista en un bar en Monterrey. Me dice, vente a Monterrey, porque él estaba aquí tocando en bares. Y este, y le digo, güey, ¿cuándo tengo que decidir? Me dice, o sea, no estás súper bien allá, no estás feliz, no estás, este... Y me dice, y a lo mejor aquí puedes encontrar más el rollo de la música, o sea, al menos juntar lana y luego te regresas. Y de que le dije, ¿cuándo tengo que decidir? Me dice, hoy, porque mañana tienes que estar en Monterrey, mañana conoces a la banda, ensayas y tocas. Y le dije, pues va. Entonces, tomé la decisión así de un día para otro, llegué a Monterrey, y ese día empecé a cantar en bares, y fue algo que hice por 15 años, todos los fines de años. semana. Sí. Okay. Este, pero estuvo bien padre, Nayo. Digo, ahí seguía mi, seguía mi lucha interna de, ¿qué estoy haciendo en un bar? El soy Toti, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Entonces, ese... Esa lucha para mí de, o sea, eres mucho más que eso, pero fue parte de lo que luego me construyó a entender, si ¿sí me explico, uh -huh. y que me hizo la persona que, que soy ahorita y que me dio esa solidez, o sea, porque de verdad así me siento ahorita, si ¿sí me explico. Entonces, todo ese proceso, toda esa lucha interna fue lo que me fue construyendo y decir, pues, eres Toti, sí, sí eres Toti, y eres, digo... La verdad, así los considero, eres una chingona, güey. Claro. Pero, pues, tienes que volver a empezar de cero en un chorro de cosas, porque eso ya pasó. Entonces, los bares me ayudó mucho a también entender todo ese tema. Y finalmente estaba cantando. Estaba haciendo cosas que, 
que, digo, las verdad, las canciones que tocábamos me chocaban. <risa> o sea, era un sufrimiento de que la gente, digo, no decir canciones porque no quiero ofender a artistas, pero este, a X, de que pedían una rola 20 mil veces en la noche y para mí era la peor canción del planeta y para mí era así como, pero digo, haciendo, en mi gusto, pero en mi género. Pero estabas haciendo cantar. Claro. O sea, los 15 años en los bares te ayudaron a reencontrarte. Lo Me que ayudaron a reencontrar, digo, los bares y obviamente mucho trabajo más que yo hice, Ajá. ¿sí? O sea, el estar ahí me ayudó, eh, fue algo que aprendí muchísimas cosas, compartí con muchos músicos muy fregones que tienen esa pasión de la música y que aparte me dio el entendimiento de cómo funciona regularmente el éxito en la música. Porque para mí fue completamente diferente la historia. ¿Estamos de acuerdo? Es que yo creo que definitivamente para cualquier artista o para cualquier persona uh -huh. que vive constantemente luchando por su pasión, constantemente se tropieza. Uh -huh. Se tropieza, entiende precisamente el por qué se tropezó y creo que una de las, de las formas que más se repiten dentro uh -huh. de este patrón es el ego. Claro. Es lo que tú vienes diciendo, o sea, soy Toti, soy la que triunfó, claro. soy la que todo el mundo me debe venerar y no. Y aparte pues, a mí me habían alimentado eso muchos años, o sea, no era yo nada más, o sea, eso me estuvieron alimentando en mi mente mil años. Entonces luego ya, pues yo tenía la firme creencia de que era así, me explico. Entonces en el momento en que ya empiezan los trancazos, pues te das cuenta que no. Y te das cuenta que, pues a ese ego lo tienes que, o sea, cálmate. Porque tú tienes que volver a empezar y todo mundo tiene que hacer la chamba que tiene que hacer en esta vida. Después de, de que pasó eso por tu vida, de entender de que el ego no era precisamente lo que te controlaba porque tú ya estabas empezando a entenderlo uh -huh. y volviste otra vez a cantar y volviste otra vez a tomar, retomar tu carrera, ¿fue diferente a lo que viviste cuando tenías ocho años en el sentido de la madurez con lo que lo hacías? Sí, completamente. Digo, obviamente en bares estuvo padre, te digo, aprendí mucho, pero también en bares fue donde entendí que quería ahora volver a sacar un proyecto mío, o sea, no estar cantando covers. Y fue donde empecé a componer, y esto fue como en el 2004. Empecé a componer y saqué mi primer disco como solista en el 2007. Uh -huh. Ok. Tú sí, yo estoy nada sí, más... Sí, saqué más mi ahí. primer disco como solista en el 2007 y ahí pues realmente fue otro proceso de, ok, ahora vamos a conocer esta nueva etapa y a, y a construir, ahora sí yo sentía como a la nueva Toti en la música, pero a la Toti en persona, digo, es que lo digo así porque uh -huh. realmente para mí así ha funcionado en la vida, aunque soy una misma persona, ¿sí me explico? Entonces, esa separación de, o sea, no, es, es lo que me ha llevado como a, a poder como hacer match entre la toti artista y la toti persona en, en, en mi día a día. Entonces, cuando empecé a componer, realmente me dio esa, esa manera de poder empezar a sacar y empezar a, a, a expresar de una manera muy distinta. Y ahí sí, empecé obviamente a volver a sentir una pasión. Digo, estaba, estaba la pasión, Nunca pero fue, fue distinto. Pero, pues, claro. Sí me explico, o sea, cada vez es diferente y así es la vida. O sea, cada experiencia, cada año que va pasando, cada todo, lo vas sintiendo distinto. Y mi tema aquí es que yo siempre es, ok, ¿ahora que sigue? Ya llegué aquí, ya entendí, ya asenté información, 
¿qué sigue? O sea, yo siempre quiero más, quiero aprender más. Y un amigo me encanta porque me dice, Toti, es que tú te avientas, ¿no? me dice, te vas y te vas súper profundo. O sea, no te importa experimentar y no te importa en cuestión de que en esa búsqueda de crecimiento humano que amo hacer en mí y en poder también llevarlo hacia transmitirlo. a transmitirlo y si yo puedo hacer algo porque alguien tenga algún crecimiento no sabe la satisfacción que me da o sea para mí y por eso también ahorita me dedico a lo que me dedico que digo lo volvemos uh -huh. pero o sea realmente la pasión está eso es lo que me ha después ya entendí que con la música no nada más yo quería cantar yo quería transmitir ¿sí? y quería tocar gente y aparte yo sentía algo bien chistoso Nayo que yo sentía que yo era un medio importante para que ocurrieran cosas en el mundo ¿sí? finalmente todos lo somos ¿sí? pero cada quien o sea creo que hay gente que que es parte de lo que es tu programa que se me hace bien bonito gracias todo. este todos tenemos yo creo una misión o algo que podemos explotar o algo que podemos para poder tocar más o aportar más y muy pocos nos preocupamos por, por estarlo haciendo, pero no es fácil hacerlo. O sea, es una lucha y es un entendimiento y es generar una conciencia y es responsabilizarte de un chorro de cosas. O sea, es todo un proceso súper fuerte para que puedas tener ese entendimiento y ahora sí como renacer y volver a, y ahora sí ya empezar a llevar todo lo demás. ¿Sí me explico? O sea, como empezarlo a, 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 a ejecutar realmente. ¿Eso pasó después de tu primer disco? ¿Después de lo, tu primer disco como solista en el 2004? Empezó, empezó a pasar. Empezó a pasar. Uh -huh, uh -huh. Después de ese, de ese disco, ¿qué fue lo que sucedió con tu carrera? ¿Seguiste en los bares o seguiste de solista? A la par seguía en los bares, porque como okay. yo me... O sea, pues, eh, pues soy artista independiente, tenía que tocar en bares para poder pagar mis giras y para poder grabar y para poder pues hacer lo que tenía que hacer entonces yo tocaba de, de jueves a sábado de miércoles a sábado y los domingos volaba para promocionar mi disco y llegaba literal con las maletas al antro o sea y así me la pasaba pero nunca me cansaba nunca me sentía cansada y es fecha la verdad yo creo que tengo una energía súper fuerte este pero porque ya entiendo y porque soy una persona bien apasionada, o sea, independientemente de si estoy cantando, que obviamente es mi pasión más grande, pero he logrado convertir o hacer cosas, o más bien que las cosas que hago me súper apasionen, ¿sí me explico? Y eso fue algo súper increíble que, que logré, porque puedo hacer, tuve una tienda de ropa de mujer y accesorios con, con un amigo y, este, y la verdad estuvo súper padre porque también me fascinaba y yo me quedaba ahí hasta los 20 mil y me encantaba ver a la gente feliz ahí fue cuando yo te o conocí sea, ahí fue 400, cuando tú y yo nos conocimos sí, así es. Ajá. y luego, y, y me fascinaba y o sea, sí me explico, o sea, como que me apasionan las cosas y me apasiona hacer las cosas bien hechas fíjate, o sea, ahorita, ahorita que te escucho no ha habido una cosa en tu vida que hayas hecho que no te apasione aunque no era justamente lo que querías hacer pero uh -huh. le encontraste la pasión. Exacto. Por ejemplo, no te gustaban las canciones que cantabas en los bares, pero finalmente las cantabas y te apasionaba cantarlas, uh -huh. porque finalmente estabas haciendo lo que te sí. gustaba. Y eso es un común denominador también en la gente que hace lo que le apasiona. ¿Qué dices tú? 
oye, pues estoy cantando, aunque no sea el género que me gusta cantar, pero uh -huh. estoy cantando. Uh -huh. Y eso es lo que te hace seguir en el camino. Sí, de, porque te de, está de inyectando. O sea, quieras que no, estás teniendo esa inyección de lo que necesitas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso es una energía, y como lo platicaba el otro día, o sea, no es de que necesito esto. Pues no, pero simplemente nos, es algo inexplicable que a lo mejor la gente que tiene cosas que le apasionan y todos si nos ponemos a observar tenemos algo, pero no nos ponemos a ver, a ver cómo funciona, a ver qué siento. Cuando pasa esto, de verdad, o sea, de que, digo, no sé, yo hay cosas de que lo siento aquí, lo siento acá, mi cuerpo, se me, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, está súper, súper loco, pero a la vez es bien padre. Entonces, es una energía como en espiral que empieza a vibrar en mí, que no te puedo explicar, o sea... Yo agarro un micrófono y empiezo así de que... ¿Sabes? Y me empiezo a vibrar perfecto. todo. Entonces dices, qué chingón se siente esto. Pero está fregón porque lo he logrado trasladar a diferentes cosas. O sea, ahorita me dedico también para generar dinero a bienes raíces. Manejo una gerencia en la empresa en la que estoy. Y tengo, digo, más de 40 personas a mi cargo, que yo las ayudo. En en parte a romper esos miedos y, a, y, y, y me encanta, es algo que me fascina hacer. ¿Por qué? Porque veo cómo van creciendo, veo cómo van dejando a un ladito esas limitaciones que tenemos y si quieres en pasos chiquititos, pero como yo lo he vivido y veo claramente, soy una persona muy observadora, muy analítica y, y siempre es como que agárralo y no lo sueltes porque aprendiste un chorro de esto, ¿sí? Entonces voy viendo ese desmenuza en la gente y no sabes cómo amo también hacer eso. ¿Sí Fíjate, aquí está algo bien importante que sí quiero, quiero detenerme porque es bien importante que la gente lo escuche. Uh -huh. No es que te apasionen las bienes raíces, es que encontraste dentro <risa> sí. de las bienes raíces Exacto. cómo hacer que te apasione lo que haces. Exacto. Y eso es lo que yo me canso de decirle a la gente. O sea, uh -huh. si ya estás en un trabajo y si ese trabajo te está dando para vivir... Uh -huh. y es lo que te da para que la necesidad que tienes de todos los días llevar el pan a tu casa o, o tener para vivir ya lo tienes ahí disfrútalo uh -huh. sácale el mejor provecho que tengas porque no hay actividad a la que no le puedas sacar un provecho positivo uh -huh. finalmente el hacer eso te está llevando a ti a poder seguir con tu pasión que claro, es la música claro entonces encontraste perfectamente bien entre las dos partes la conexión para poder vivir tener solventada tu necesidad para vivir y hacer lo que te apasiona. No, y aparte, algo que sí me encantaría decir, no fue como que, ay, entendí, sí, soy súper, de que todo padre, no, o sea, fue un proceso lograr ese entendimiento y lograr hacer el match y lograr entender que puedo estar generando lana con una cosa, con un trabajo distinto, pero también haciendo mi música, ¿sí? Y que para mí eso es un éxito enorme. Totalmente. O sea, y la gente muchas veces se enfoca en que es que no, no he logrado el éxito porque no estoy llenando estadios de no sé cuántas miles de personas. Que te valga madre. O sea, lo que quieres es hacer lo que te apasiona, güey. O sea, no importa si te oyen dos, no importa si te oyen cinco. Tipo, cuando saqué mi EP anterior, que ahorita estoy en proceso de sacar el nuevo, no sabes el éxito que fue para mí lograr porque mi primer disco lo hice con mi hermano y yo tenía la firme creencia que también romper con esa creencia para mí fue súper fuerte de que yo sola no podía hacer las cosas, que necesitaba de mi familia para hacer las cosas en la música. Entonces era como, amo a mi familia, 
pero yo no necesito de nadie para hacer lo que yo quiero hacer, ¿sí? Uh -huh. Pero entender eso y desprenderme de eso, que fue el resultado, mi primer EP, o sea, mi, digo, lo veo primero porque fue mi primer momento en que ya fue el mío, claro. ¿sí me explico? O sea, de que lo logré hacer yo sin necesitar de mi familia como yo lo tenía súper talachado en mi mente. Entonces, para mí, eso fue lo mejor... Y los posteé así literal. O sea, obvio sí lo subí a Spotify y así. Hice un video y el video lo posteé una vez en Facebook. Me valía más. O sea, para mí era... Logré hacer mi disco. ¿Sí? Sola. Sola, o sea... Y, 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 lo, y me suena bien chido. O sea, digo... Para mí era como... Está chingón y me encanta ponerlo en mi carro y oírlo yo. Y lo pagué. Lo hice súper profesional. O sea, no creas que... Eso es, a mí me gusta hacer las cosas profesionales. Por eso a lo mejor a veces prefiero tardarme un poco más, pero hacer las cosas bien. A mí me choca hacer las desde, cosas a medias. Desde que hiciste ese disco hasta al día de hoy, que estás precisamente ya en producción. ¿Del disco del EP? Sí. Mira, el primer disco, el primer, el long play, el primerito que saqué, que el productor fue de mi hermano Daniel, fue en el 2007. El ah, fue 2007, 2000, no 2004. 2004 empecé el proceso de composición. Ah, ya, sí, cierto. En 2007 salió. Y luego 2016... Salió el EP, empecé 2014 aproximadamente a querer como ya construirlo. Y luego, este, pues ahorita 2019, ya va a salir el nuevo, el nuevo EP. ¿Y este nuevo LP es con puras canciones nuevas? Sí, claro. O sea, son composiciones nuevas tuyas. Sí, sí, sí. ¿Y no vas a volver nunca a tocar Angelo? ¿Sabes qué? También eso ya me reconcilié. O sea, no lo voy a grabar, no creo. Digo, nunca digas nunca porque... Pues no sabes qué pueda pasar, pero ya la puedo cantar y disfrutarla. Ok. Porque muchos años era un problema para mí cantar Ángelo, que me dijeran, cántanos Ángelo. O sea, era para mí. Es que yo creo que todo el mundo que... que te ve te dice, canta Ángelo. No, impresionante. Luego, <risa> te... Otra cosa que hago en mi vida es, doy capacitaciones. En la empresa en la que estoy, yo doy la cap las capacitaciones a todos los brokers de nuevo ingreso. O sea, aparte de mi equipo, yo doy las capacitaciones. Y está bien chistoso porque... A veces así de que, hola, ¿cómo están? Yo soy Toti Willy, les voy a estar dando yo la capacitación. Y me pasa así de que, Toti. O sea, Toti, sí, claro, Toti. Claro. Y yo, sí, soy Toti. Y de que, la que cantaba Angelo. Y empieza, no manches, no sé qué. Y ok, tipo, hasta ahí. Pero ya no me molesta. Antes sí me molestaba. De hecho, hubo un tiempo en que yo no quería ni oír música porque me relacionaba, porque me relacionaba la música con mi infancia. O sea, un... Fueron muchas cosas para yo llegar al punto en donde estoy ahorita. Muchísimas. No me cabe duda que el camino uh -huh. ha sido como todos los caminos de uh -huh. la gente que persigue su pasión, sumamente difícil. Uh -huh. Pero te veo realizada, Toti. Sí, la verdad, y, sí. Y me da mucho gusto que estés pasando este proceso de tu vida, que nunca hayas, pues como quien dice, tirado la toalla uh -huh. ante las cosas que te estaban pasando. Y ahorita que vas a sacar tu disco ya con una madurez mucho más fuerte en tu persona... Ya habiendo terminado de entender lo que pasó por tu vida, uh -huh. te pregunto, ¿cambiarías algo de lo que pasó por tu vida? Nada. Absolutamente nada. No, porque si no, no sería lo que soy ahorita. O sea, para nada, porque cualquier cosa que tal vez yo hubiera modificado, me hubiera hecho algo distinto. Obviamente hay cosas que digo, siempre me encanta... Aparte soy una persona que sabes que no, yo no tiene malicia, no tiene, o sea, me gusta hacer el bien y me gusta 
Digo, obviamente he tenido etapas bien difíciles, pero sé que cada etapa, por más fea que haya estado, cosas que yo haya hecho que diga, híjole, esto no lo debí de haber hecho, y que tal vez las tuve años, sí me explico, pero finalmente, el día de hoy, con el entendimiento que tengo ahora, digo, lo tenía que haber hecho para ser lo que soy. O no sea, cabe la menor duda. No hay otra opción. Y aparte, me falta un chorro por aprender. O sea, y amo hacer eso. O sea, de verdad, me encanta esa curiosidad de, ¿y qué más hay? Y ahora quiero estar con gente diferente. No que mi gente no me sí, dé sí, algo, sí, sí. pero a mí me encanta crecer y me encanta aprender y me encanta así de que de todos puedes agarrar cosas bien padres. ¿Sí me explico? Entonces, para mí el, el tema de las capacitaciones, de bienes raíces, yo aprendo un chorro a los brokers. O sea, aunque yo sea coach de ellos, de, me dejan un chorro a mí también. Y me dejan aparte de que recordarme cuando yo estaba ahí y que no se me olvide. Y si ¿sí me explico, o sea, esa parte me enriquece mucho. Y nunca la... Y me, de verdad es algo bien bonito funcionar así. Y algo bien importante es que yo decidí un día funcionar así. ¿Sí? Ojo, o sea, porque todos podemos tener ese cambio nosotros. O sea, si es que no, pero tú no viviste, o a mí me violaron, o a mí... Yo he pasado cosas bien cañonas, ¿sí? Pero tú decides cómo quieres ser, cómo quieres funcionar, y cómo quieres tomar las cosas para seguir adelante. Tú decides cuando te toca <coughs> vivir algo dramático, uh -huh. si eres víctima, o Exacto. si lo tomas para crecer. Exacto. Definitivamente. Y no es fácil, el proceso para entenderlo va a ser bien incómodo, pero es bien chingón cuando sales de ahí, lo entiendes y dices, con madre y gracias, güey. ¿Sí me explico? Fíjate, o con sea, toda tu historia, Toti, que no me deja de sorprender, conocía uh -huh. una parte no tan profunda uh -huh. y te agradezco muchísimo que en este foro te hayas abierto de la manera en que te estás abriendo. Uh -huh. Pero me doy cuenta, Toti, que los tiempos de Dios son perfectos. En el momento en que realmente estás preparado para gozar algo con lo que has terminado de luchar y entender durante toda esta vida, durante toda una vida, es cuando verdaderamente vuelas. Uh -huh. O sea, quizás tú a los ocho años viviste una fama increíble, llenabas estadios, o sea, eras un rockstar, y tuviste que, como quien dice, volver a empezar, y que esa fama solamente te haya ayudado para poder ser lo que habrías ahorita. Para mí, Toti, Creo que eres mucho más exitoso ahorita que lo que lo fuiste a los ocho años porque en realidad entendiste todo lo que te pasó. Y eso es lo que hace que la persona sea exitosa. No llenar estadios, sino entender Exacto. su verdadera esencia por la vida. Uh -huh. Y te felicito, no dejas de sorprenderme, Toti. Qué lindo, y sobre Mario, todo, que me hayas podido dar la oportunidad de entrar en este cacho de tu vida, uh -huh. que yo sé que es difícil. Este, uh -huh. Pues obviamente me siento muy, muy orgulloso. Y por eso te vamos a hacer un regalo. Un regalo que le hacemos a toda la gente que, que viene a entrevistar y es tu canción. Me parece perfectísimo. <ríe> este, este, Pandita, ya todos lo conocen a Panda y ahora viene muy elegante. ¿Sí? Bien elegante. <ríe> ahora viene muy elegante. ¿Qué onda, Panda? ¿Cómo estás? Oti, felicidades. Gracias. ¿Qué, ¿Qué pasa? Vamos. A ver, pásale. Siempre que entre Panda al escenario es todo un rollo porque tenemos que mover muchas cosas para, para acomodarlo. ¿verdad? A ver, ahí está. Oye, Sí, yo quiero además decirle que voy a romper aquí el... ¿Te quito esto? Ya, estamos listos. Bueno, 
Oye, nada más que te tenemos otra sorpresa. ¿Qué? Este, ni tú lo sabes. No, pues es que nunca sé lo que me va a hacer este hombre para tocar. Ángelo, háblale, Ángelo, aquí tenemos a Ángelo. ¡Un aplauso! No te creas. ¡Qué mensaje! Oye. ¿Te puso nerviosa? ¡Claro que no! ¡Juraste que no! Oye, ¿todavía te inspira, Ángelo, o no? ¿De en qué aspecto? No, pues no. Oye, no sé ni, la verdad es que no sé ni cómo está Ángelo, lo mandamos a saludar en donde esté, ¿verdad? Bueno, también lo mando a saludar. Oye, esto es totalmente improvisado, no sé ni qué ritmo me va a traer aquí este hombre, y traté de escribir las frases que más impactaron dentro de tu historia, para, Ay, que, queden, para que queden grabadas en tu entrevista, y que la gente cuando quiera escuchar de Toti en un aspecto profundo, escuche su canción. Qué lindo, ¿Okay? Nani, gracias. Voy a tratar de, de hacer un resumen y ahorita empezamos a, a hacer la rítmica, ¿sí? que es más o menos como tenemos. Amo cuestionar las cosas. ¿Sí? La primera vez que me subí a un escenario fue a bailar con mis hermanos. Y después, por curiosidad, entré a Microchips. Ángelo me inspiró y la primera canción escribí. Dos años y medio duró y mi pasión no murió. ¿Sí? Todo se juntó pero había confusión y aquí empieza la canción anda, me gusta más esa amo cuestionar las cosas pero entender por qué se dan la primera vez que me subí a un escenario fue a bailar a bailar Después, por curiosa, entré a Microchips. Angelo me inspiró y primer canción escribí. Oh, escribí. Dos años y medio duró, pero la pasión no murió. Seguí cantando y luchando para estar activo en el escenario. Para contribuir 
para que el mundo cambie. Nunca me sentía cansada porque mi pasión me motivaba a seguir. Gracias, Toti, por contarnos tu historia muy motivadora gracias, para toda la gente que nos escucha. Y como te lo dije en un principio, entre más te conozco, más te admiro, Toti, y nunca dejes de luchar por esa pasión con la que tanto vives y lo transmites de esa manera. No, Muchas no, gracias. No te Oye, y te esperamos, esperamos verte cantar ahora el día... El 21 de marzo. El 21 de marzo en el Agua Fría. No te lo pierdan, por favor. Mi nuevo EP en el Agua Fría, 9 y media. Ya están los boletos a la venta. Excelente. Lo pueden seguir en mi Instagram, Toti Willy. Claro. T-O-T-I Latina y Willy es W-I-L-Y. ahí van a encontrar. Va a estar genial y ahí te vamos a estar todos acompañando con mucho gusto. Ya está. Gracias, Gracias. Toti. Gracias a todos. Bye.